0: El Internet es muy caro y muchos alumnos no pueden pagar la educación a distancia. ¿Qué podemos esperar para 2021? Hola, soy Ricardo Marroquín. En Plaza Pública preparamos este podcast a partir de dos reportajes de los periodistas Andrea Godínez y Justo Pérez, quienes narran cómo el COVID-19 impactó en la educación de las niñas y los niños. Puedes encontrarlos en nuestro sitio web www.plazapublica.com.gt ¡Comenzamos!
1: Me estoy esforzando ah, bueno. para terminar el libro y despegar. Sí, claro. Está bien. Yo espero y quiero que el COVID-19 desaparezca, porque yo quiero, re yo quiero volver a estar con mis compañeros y la escuela.
0: En las últimas semanas conversamos con niños aburridos en casa que extrañan mucho a sus compañeros de clase y con Magdalena Marroquín, profesora de preprimaria en una escuela pública en la ciudad capital. Ella se queja de las herramientas dadas por el Ministerio de Educación. Para Magdalena fueron más bien un estorbo. También conocimos a Alma y Eric, dos esposos que volvieron de Estados Unidos para fundar un colegio privado en la colonia Betania. Su sueño era dar educación de calidad pero a un precio accesible. Ya es octubre y ni alumnos ni profesores saben qué ocurrirá en 2021. Mientras esto pasa, el Ministerio de Educación se encierra y comunica sus decisiones vía decretos. Este ciclo escolar ya casi terminó y las instrucciones para 2021 no son claras. Hay que aclarar algo. La pandemia tomó a todos los sistemas educativos del mundo por sorpresa. La adaptación de cada país estuvo definida por las capacidades construidas antes de la pandemia. Por ejemplo, México implementó un programa televisado para transmitir clases, pues el 93% de los hogares cuenta con este aparato. En los próximos tres años, Perú entregará un millón de tabletas a los estudiantes más vulnerables decisión que sus autoridades tomaron cuando apenas empezaba la pandemia. Para conocer qué hizo el Ministerio de Educación en Guatemala y qué iniciativas tomaron los maestros, nos acompañan Andrea Godínez y Justo Pérez, periodistas de Plaza Pública. Justo, ¿cuáles fueron las acciones del gobierno para atender la educación durante la pandemia y cómo se compara con lo hecho en la región?
2: Gracias, Ricardo. Pues eh... Por resumirlo, digamos, el gobierno cumplió con lo mínimo. Eh, según los expertos entrevistados, hicieron lo que podían hacer en un contexto complicado y sobre todo eh, teniendo que tomar decisiones muy rápidas. Eh, entre las cosas que hicieron, establecieron digamos, la entrega de guías, guías escolares. Una de las críticas es que estas guías contemplaban un periodo muy corto de, de, digamos, de actividades, porque según se entiende, el ministerio pensaba que podía retomar clases en un, en un plazo de dos tres meses, pero obviamente vimos que no fue así. También entregaron refacción escolar y convirtieron la refacción que se daba en las escuelas en, en canastas de víveres. Finalmente, la tercera acción que hicieron fue establecer un programa eh, de educación por televisión en el cual se transmitían dos horas a la semana de clases para cada grado. Esto cuando se compara con lo regional, digamos, en general fue regular, digamos, todos los, todos los gobiernos de la región también tuvieron este tipo de políticas, pero digamos, otros estados aprovecharon eh, las estructuras de comunicación que tenían previas a la pandemia. Me refiero específicamente a México, que a aprovechó, digamos, que el 93% de su población tiene televisión en casa y eh, va, de va a arrancar el año escolar de septiembre con eh, educación prioritariamente en televisión, entregando guías de trabajo también. Otro gobierno que es ejemplar es el de Perú, que nada más arrancada la pandemia, tomó la decisión de comprar y entregar tablets a los sectores más necesitados. Se habla de más de un millón de tablets las que, van a, que son las que van a entregar en el, en el próximo ciclo. Finalmente, Argentina es un ejemplo eh, que debe nombrarse porque aprovecharon el parón de clases para rediseñar su modelo educativo, digamos, ...arrancar un nuevo proceso de diseño del eh, currículum y de la cátedra que van a dar en los próximos años... ...convocando a los mejores eh, académicos, a los más notables del país. Entonces estos son algunos insumos que nos contaron los expertos sobre la región. Pero digamos, en todo caso, eh, lo que también nos dijeron los expertos es que preocupa la ausencia de criterio... ...para encargar el mediano y largo plazo, porque son muchas las dudas que quedan respecto a lo que van a hacer en 2021... Y también hay muchas dudas, eh, no solo manifestadas por los expertos, sino incluso por los mismos maestros, sobre la calidad del material que entregaron este año a los estudiantes para poder estudiar.
0: Gracias, Justo. Andrea, conociste el esfuerzo de Alma Echeverría y Eric Santos, una pareja de esposos que fundó un colegio en la Colonia Betania de la Zona 7 de la Ciudad de Guatemala. ¿Cuál ha sido su experiencia para seguir dando clases?
1: Hola, Ricardo. Hola, Justo. Eh, pues sí, tuve la oportunidad de conocer a Alma y a Eric, su experiencia ha sido básicamente ir improvisando y, 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 lo, y lo he visto en otros reportajes de otros medios y, y otras escuelas y colegios que los maestros han ido adaptándose, verdad. han encontrado de qué forma hacerle llegar la, la educación a los niños, es un momento bastante complicado y difícil para ellos, la experiencia aquí en el colegio El Despertar, Primero fue organizarse los maestros y ver quiénes de, los, de ellos no tenían internet en su casa. Luego eh, hacer reuniones semanales, ¿verdad? Y entonces ahí van... Como a, es interesante verlos porque es como cuando tú te estás preparando para una actuación que te van a grabar en cámara y cosas así, ¿verdad? Entonces tienen como su guión, eh, sus papeles, eh, preparan todo lo que van a, a dar en la clase y así vienen y ya. Tienen grupos por, por grado, son de primaria nada más. Entonces envían un mensaje al, al grupo y les dicen, bueno, la clase va a comenzar en tal momento y ya. Los estudiantes empiezan a conectar, se empiezan a conectar uno tras otro tras otro y así ya empiezan la clase. Ellos también han tratado de encontrar eh, formas de educación alternativa a través de, de videos. La facilidad que ahora hay, bueno, no para todos los niños, porque ahí no todos tienen internet, pero eh, muchos que sí tienen ese acceso les comparten videos o a través del WhatsApp, porque siempre, o los papás tienen WhatsApp o alguno de los hermanitos tiene un teléfono en el cual pueden ver esos videos. Y entonces así ya se, digamos que es como una preparación previa a recibir la clase. Es, es interesante, ¿no? Eh, verlos ahí a través de las pantallas, a, tanto al maestro como a los estudiantes. Gracias.
0: Ahora bien, ¿cómo era la situación de la educación en Guatemala antes del COVID-19? Pues iba a la baja. Estos datos oficiales lo demuestran. En 2009, el 96% de los niños y las niñas asistían a la escuela. En 2019, solo el 78%. Y como dice Lucía Verdugo, oficial de educación para UNESCO, cada punto significa miles de niños. El sector público atiende a la mayor cantidad de niños en primaria. El sistema se privatiza cuando avanzan los años de escolaridad. Además, menos personas llegan al diversificado. El nivel de cobertura para los adolescentes que salieron de primaria es apenas del 24% en el sector público y el 80% de los establecimientos son privados. Aunque el sector privado absorbe una buena parte de la población que quiere seguir estudiando, los números siguen siendo bajos. En promedio, en Guatemala las personas tienen seis años de escolaridad. Por eso, encontrar en la educación una escalera para mejorar las condiciones de vida es aún una aspiración. Justo también entrevistaste a Magdalena Marroquín, una maestra de preprimaria de la ciudad de Guatemala. Ella trabaja en una escuela del sector público, ¿Cómo fue para ella la educación a distancia? Entiendo que el Mineduc, lejos de ayudarla, le causó un estorbo.
2: Sí, eso nos indicó, eh, no solo porque el material de las guías era demasiado básico. Digamos, ella en lugar de, de poder seguir eh, la educación que llevaba an hasta antes del corte de la pandemia, se encontraba con materiales que tenían eh, instrucciones eh, que ya había dado ella previamente, o bien materiales que se diseñaron para niños de 4 a 6 años, cuando digamos los rangos y los aprendizajes en cada edad son muy distintos. Pero también porque llegó con retraso. Llegó la primera guía, llegó alrededor de mayo y era una guía que solo daba instrucciones sobre el coronavirus. La siguiente llegó en julio, que ya tenía 26 actividades, estas que les comentaba que eran demasiado básicas, y la más reciente eh, instrucción les llegó en septiembre, que es es precisamente eh, la instrucción de que deben enseñar todo lo que dice un libro, un libro de grado, en el período de septiembre a noviembre. Entonces eh, ella se topa con la, con, el, con, digamos, con, la, con la condición de que no solo ha venido enseñando un material y un conocimiento todo el año, ha, ha dejado tareas, ha dejado actividades conforme al material que ella había diseñado, sino además eh, tiene que enseñar el material del Ministerio de Educación en un período corto de tres meses. Esto, digamos, se, se complementa con la falta de, de apoyo eh, en acompañamiento pedagógico y sobre todo de asegurar los medios para la educación. Ya discutimos que las guías no son suficientes. Entonces Magdalena lo que hizo fue organizar eh, su clase a través del WhatsApp. ¿Cómo lo hacía? Digamos, descargaba videos cortos del internet o, dice, o ella misma se grababa haciendo algunas lecciones para los alumnos y las enviaba a través del WhatsApp junto con imágenes en las cuales instruía a los padres de familia qué hacer. Los padres de familia se la, se la regresaban por el mismo medio, por el, mismo, el medio del WhatsApp, y eh, ella calificaba y enviaba las notas. Solo agregaría lo anterior, que digamos eh, la televisión, que también fue uno de los programas complementarios, iba totalmente por otro lado. Digamos, la televisión empezó a transmitir en mayo y no tenían los alumnos ni siquiera las guías en las manos, y no corresponde el material de la guía con lo que se indica en la televisión con lo que instruye la televisión entonces eh, Magdalena básicamente siguió su propio plan, su, pro su currículo nacional base, sus ideas y e imagina que otros maestros lo habrán hecho igual, pero esto básicamente dependía de cada maestro, si el maestro decidió seguir las guías, pues los alumnos estarían a esta fecha bastante atrasados en su conocimiento de educación
1: También justo es importante agregar ahí que ya luego de hablar con Alma y con Eric y conocer la experiencia de, de varios niños ¿no? los que estaban en El Naranjo principalmente es que las clases por televisión no, están, no estaban funcionando o, o primero por lo que decís que llegaron en mayo y los niños todavía no tenían las guías de, de trabajo pero también me explicaba Alma que en, no había una división de grados sino que Básicamente era una educación de 5 de, de la tarde a 6 de la tarde secundaria. No había distinción entre primero, segundo y tercero básico. Lo mismo en la primaria. Y luego algún un dato muy importante que, que agrega Alma, es que la educación no es equitativa, porque para empezar en, en Guatemala muy pocas personas tienen acceso primero a un televisor, entonces ahí ya hay un, un dato muy grande en desigualdad.
0: Andrea, entre tus entrevistados están dos niñas que viven debajo del Puente El Naranjo. ¿Te dio la impresión de que la educación a distancia estaba funcionando para ellas?
1: Mi impresión, después de haberlos entrevistado, es de que la educación no estaba funcionando porque... Estaban todos en diferentes eh, institutos públicos y otros estaban en privados, dependiendo en qué grado estaban, la mayoría eran de secundaria y eh, no funcionaba porque ellos decían que, que una vez por semana tenían que ir al, al instituto, luego les dejaban tareas, les dejaban guías de trabajo y ellos los tenían que trabajar y entregarlos a la siguiente semana. Lo que pasó ahí es que, por ejemplo, como los niños no tienen una guía y la mayoría, sus papás están fuera durante el día, ¿no? Son eh, muchos que viven en la economía informal, entonces, tienen que salir a trabajar o trabajan en maquilas o trabajan en alguna fábrica. Entonces, se quedan básicamente solos durante todo el día y eh, entonces no hay quien los acompañe, no hay quien les resuelva dudas, sino que ellas me enseñaron incluso, miren, me dice, eh, este es el libro que, que me dieron en el colegio, a ver si lo termino, y si lo termino, me eh, o sea, paso de grado y si no, no. Y según lo que entiendo, eso fue básicamente lo que hizo el ministerio. Solo entregó esos libros como que llevan los temas generales por año y ya.
0: Al unir las deficiencias en las guías y la falta de Internet, el panorama para el aprendizaje de estudiantes en el sector público es incierta. A esto se suma la desigualdad marcada entre colegios de élite, que sí aprovecharon la conectividad para mantener el ritmo de aprendizaje y las escuelas públicas. Según explica Lucía Verdugo, de UNESCO, no hay sustituto a la educación presencial, pero el acceso a Internet facilita el aprendizaje.
3: El tema con la educación por televisión, por ejemplo, por radio, es que no hay interacción. Uh -huh. Por lo tanto, tampoco hay seguimiento del aprendizaje de los niños. Uh -huh. Porque por eso es que cuando hablamos en educación siempre decimos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uh -huh. uh -huh. Siempre se utiliza enseñanza y aprendizaje porque ese es el vínculo que se da el maestro y el alumno en ese proceso de interacción. Uh -huh, uh -huh. Y por eso es que el trabajo a través de plataformas puede ser más efectivo porque es posible una interacción y un seguimiento del docente al trabajo que están haciendo los niños.
2: Claro.
3: En el caso claro. de las guías impresas, eh, podría ser que el seguimiento se dé con el esfuerzo que realizan los docentes. Por ejemplo, en Guatemala muchos docentes se han dedicado a visitar a los niños en sus casas para revisar tareas. Eh, calificarlas incluso y regresárselas o los niños llevan las guías terminadas a, a la escuela entonces hay distintas maneras en las que se podría provocar que ese proceso de enseñanza aprendizaje continúe uh -huh, yo creo uh -huh. que la clave está en la interacción uh -huh. y lo que definitivamente estamos perdiendo yo creo que eso también es general es el proceso eh, social de socialización, porque acordémonos que la educación es un proceso social, ¿verdad? Uh -huh.
0: Andrea, en el videoreportaje del colegio en la Escuela de la Betania, es notorio el trato de Erika hacia sus estudiantes. Les tiene mucha paciencia. Fue muy difícil para ellos adaptarse a esta modalidad de educación.
1: Sí, tanto para, para los maestros como para los alumnos. Porque ellos nos comentaban, y ya si tienen la oportunidad los que nos están escuchando de ver el video reportaje, tanto Alma y Eric comentan de que la mayoría de sus niños no tienen un ingreso económico que les permita tener internet en su casa, sino que lo que ellos hacen es de que hacen una recarga alrededor de entre 30 y 60 quetzales por semana, y entonces así se podían conectar. El problema es de que no todos los niños tienen computadora, no todos los niños... ...tienen esa facilidad y entonces hay un problema porque hay alumnos que están avanzando y hay otros que no. Los maestros, la mayoría tuvo que adaptarse a este sistema y básicamente fue como que cada colegio... ...cada instituto tuvo que ver de qué forma facilitaba la educación a sus estudiantes. Ellos, por ejemplo, saben que hay estudiantes que definitivamente no van a poderse conectar a internet... Entonces, ha surgido algo que me parece muy interesante y bonito que tanto los maestros como los padres de familia que sí han tenido acceso a, a internet, vienen y copian la tarea, copian la guía, de porque igual tienen guías, ¿verdad?, semanales. Entonces, el maestro que vive más cerca de ellos eh, imprime las guías de trabajo, imprime lo que necesiten trabajar durante esa semana, y se los envía, entonces así las familias ya van a buscar al maestro que les queda más cerca y ya empiezan a trabajar y con los compañeritos que también viven cerca y que sí logran conectarse a internet, ellos básicamente van tomando notas y todo y luego se lo comparten a sus compañeritos, entonces así es como, como ellos lograron encontrar adaptarse a esta nueva modalidad que, que, que no se lo esperaban y que temen de que esto vaya a continuar o, o que vaya a pasar algo peor, pero su preocupación es de que esto vaya a, a continuar por muchísimo tiempo más y que sí ven que hay una necesidad de los estudiantes y de los maestros de estar cerca, ¿verdad? Porque dice que no es lo mismo corregir errores a través de una pantalla.
0: Gracias, Andrea. Ahora bien, con toda esta situación... ¿Los estudiantes deben ganar el año? Pues durante meses esta pregunta mantuvo en incertidumbre a estudiantes, padres de familia e incluso catedráticos, pues el Mineduc no adelantaba nada. En una citación al Congreso ante la bancada de la UNE, las autoridades de educación no supieron responder cómo estaban evaluando a los alumnos, solo indicaron que proyectaban una evaluación en 2021, pero tampoco había criterios para saber si ganarían el año pero en las últimas semanas desataron el nudo. Según dos acuerdos ministeriales, los estudiantes de preprimaria avanzarán sin evaluación, mientras en primaria y nivel medio ganarán si el promedio de las tareas asignadas es superior a 60 puntos. El ciclo escolar terminará en octubre para el sector público y en noviembre para el sector privado. Cómo evaluar es por sí misma un área de debate en la investigación educativa. Así lo señala Bienvenido Argueta, exministro de educación.
4: Digamos que hay quienes dicen no, que no puede ser por decreto, otros que dicen que sí, otros que no. Pero en realidad el problema es el problema vital de evaluación y que lo considera el propio reglamento de evaluación que, 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 que está en funcionamiento, no obstante también hay que realizarlo. Pero lo que pasa es de que el esfuerzo en términos de una evaluación son tomas de decisiones que sirven sobre la base de información que uno recopila, pero es una información respecto ya sea a procesos de medición o procesos de estimación, si el estudiante ha aprendido o no ha aprendido. Entonces, si el maestro, el conjunto de maestros, no ha tenido la posibilidad de, de, de tener un contacto, es decir, ¿qué estamos evaluando? Es decir, los principios básicos de justicia es de que también los estudiantes saben o deberían de saber sobre qué se le está evaluando y esta evaluación es en función... De ¿Qué o qué o recibieron? Pero esa es la última fase de la evaluación porque previo a ello y es esto el punto esencial. El supuesto es de que todo maestro debe de llevar a cabo evaluaciones diagnósticas de tal manera de saber cuáles son los puntos de partida de los estudiantes y en algunos casos darles una nivelación fundamental porque digamos aquí también existe un principio básico y es que la mayoría de gente piensa hay estudiantes buenos y estudiantes malos. Hay otros que decían, no, lo que pasa es que es cuestión de tiempo. Hay unos estudiantes que son lentos y otros que son rápidos y dependiendo de la asignatura. Y otros dicen, no, sinceramente todo estudiante puede aprender siempre y cuando se les den las condiciones suficientes como para poder aprender. Entonces, esto por ejemplo es uno de los principios básicos que nos dice el padre de la evaluación, ¿verdad? Que es Benjamin Bloom. Y entonces... El, el, el punto básico es qué condiciones tuvieron los estudiantes para generar esos, esos aprendizajes. Entonces, nuestro problema, porque también como es un proceso educacional, digamos, estaría dado en función de los, de los últimos años, en este caso del bachillerato, que si le vamos a otorgar o no le vamos a otorgar la posibilidad de que esos muchachos continúen con la universidad porque los otros tienen que reingresar al sistema. Ese es el supuesto y sería que le podía pasar al sistema educativo. Los muchachos no van a pasar, no van a decir sin decirlo, pero yo creo que no, no hay mecanismo y yo creo que también sería injusto para un estudiante decir, mire, usted no pasa, ¿y por qué? Eh, porque no pasa, usted no tiene las condiciones. Bueno, pero ¿por qué no tengo condiciones? No me hicieron exámenes, no me dieron las condiciones. Yo pertenezco a la área rural, 97% no tenemos computadora, uh -huh. <ríe> digan en un 46% un poco más, ¿Qué hacemos? Es decir, esa es la dinámica. Entonces, hay algunos que, que, que se rasgan las vestiduras diciendo somos un país que tenemos que controlar la calidad. ¿Pero qué es calidad?
0: La salida del laberinto se encuentra en una promoción acompañada, una propuesta híbrida que permita conocer si el estudiante cumplió con las tareas, saber el avance en el aprendizaje y reforzar donde sea necesario en los primeros meses del próximo año. Además, ...debería tomar en cuenta el contexto, la pandemia y la situación emocional de los niños. Así lo dice Walter López de la Universidad Rafael Andívar. Bienvenido Argueta también señala que esta labor debe ser de todo el claustro de maestros. Otra situación es la de los graduandos de diversificado... ...a quienes se deberían priorizar los contenidos mínimos... ...para evaluar si pueden pasar a la universidad, independiente al consejo de los expertos el Mineduc tomó la decisión de ponderar el trabajo realizado por estudiantes. Sigue sin explicar cómo midió el aprendizaje del 2020, ni el tipo de acompañamiento que darán en el próximo ciclo escolar. Ahora bien, ¿qué sucederá para 2021? Pues el 30 de septiembre, el Mineduc emitió un acuerdo con el cual propone un modelo híbrido o mixto. Justo Pérez, periodista de Plaza Pública que hizo una investigación al respecto, nos explica en qué consiste esta propuesta.
2: En cuanto al acuerdo, el Mineduc no dio muchas explicaciones, eh, aunque digamos fue un tema en discusión durante todo el mes de, de septiembre, el Mineduc solo a través de dos acuerdos indicó que el modelo que adoptaría en 2021 sería híbrido, pero no aclaró a qué se refería, más allá del hecho que fuera un modelo que permitía a los estudiantes recibir unos días de clase y, unos días, y el resto de los días eh, llevarlos adelante en, en casa pero no fue explícito y no atendió, digamos, la mayoría de dudas que tienen los maestros.
0: Justo, ¿y qué saben y opinan los maestros y los expertos sobre este sistema híbrido?
2: Ok, según eh, los expertos, como les comentábamos, el, el Ministerio de Educación no ha explicado esto a detalle, entonces la interpretación que tenemos es de los expertos. Y básicamente lo que se trata es de dividir la clase en grupos pequeños para dar cátedra presencial un día a la semana a cada uno de estos grupitos. El resto de la semana, digamos, lo atenderían con las tareas que se dejan ese día o a través de los canales audiovisuales que, pues, probablemente, todavía no lo sabemos, puedan haber. Esto exige también adaptar los contenidos, digamos, las instrucciones, las guías a este tipo de educación, tanto en cuanto a la evaluación como al material pedagógico en general. Pero como nos contaba Magdalena eh, los, y, y otros funcionarios medios del Ministerio de Educación, los maestros no lo conocen aún, digamos, eh, Magdalena me decía claramente, yo creo que lo que usted sabe es más que lo que yo sé en este momento, digamos, hace, hace, hace unos días. Y además de esto, tienen miedo porque, por ejemplo, Magdalena es una maestra de preprimaria y ella me comentaba que la instrucción en preprimaria sí requiere mucho contacto físico, básicamente está supervisando bebés bebés a los que hay que agarrarles la mano, digamos eh, esto entendiendo digamos el contexto de la pandemia sería complicado, hay que llevar al baño, hay que estar en constante vigilancia de que no se estén tocando, entonces ella tenía muchas dudas respecto a esta a, esta, a la posibilidad de que haya un aislamiento real en estudiantes de preprimaria. A lo que se agrega que en el centro educativo donde ella instruye clases, donde ella da clases, es eh, que además es un, es un centro localizado en una de las zonas más pudientes de la ciudad capital, hay días completos en los que no hay agua. Entonces, estas condiciones, digamos, van generando cierta aflicción en los maestros y dudas sobre cómo se va a aplicar el modelo.
0: Gracias, Justo. Pues a pesar del celo de las autoridades, los expertos coinciden en que la crisis puede convertirse en la oportunidad de transformar el sistema educativo del país. Eso sí, si se genera un mejor presupuesto e infraestructura, si se da el salto digital, si se reforma el currículo escolar y si se atiende la formación docente. En 2021, el presupuesto para educación suma 18.6 millardos de quetzales, casi 900 millones más que en 2020. Pero el ejercicio advierte que buena parte de este incremento se realiza para atender el pacto colectivo con el Magisterio Nacional. En el corto plazo, los expertos ven que el presupuesto 2021 debe priorizar infraestructura y acceso a Internet. Esto implica la reparación de escuelas, pues el 80% de centros no tienen agua potable ni baños. Infraestructura también implica acceso a tecnología e internet, asegurando computadoras y conectividad a todos los sectores del país, pero en particular a los menos accesibles. Así lo indica Bienvenido Argueta.
4: Yo me preguntaría, Ricardo Lagos hace un tiempo me hablaba y me decía a mí, el, el, el expresidente de Chile y sí. exministro de educación Bienvenido, debemos de ser profundamente selectivos y darle las mejores computadoras y las bandas más anchas que puedan haber a la gente más pobre porque ellos no van a tener yo no veo computadoras yo no veo banda ancha y, y, y la situación va a continuar y a quienes va a perjudicar yo no veo un programa de televisión educativa con televisores lo que sé yo para la, 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 es decir lo que es el secundario pero es un programa de pobres para pobres no, el, 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 el problema básico es, yo no veo un presupuesto que refleje efectivamente ese nuevo cambio.
0: Hay más sugerencias. Bienvenido Argueta propone que las megaempresas paguen impuestos dando banda ancha a los sectores menos conectados. Walter López, de la Universidad Rafael Andívar, va un paso adelante y plantea que el Estado debería arriesgarse a hacer del Internet un derecho humano. Finalmente... Todos sugieren que deben hacerse reformas que permitan empujar la calidad educativa. Estas decisiones pasan por reenfocar la formación para estudiantes y con ello para los docentes, dirigiéndola a la formación de competencias blandas y principios ciudadanos, es decir, trabajo en equipo, curiosidad, investigación, así la persona podrá tener mayor comprensión de las ciencias, del mundo y de la sociedad. Mientras, la situación actual requiere de un gran esfuerzo, no solo de los estudiantes, sino también de los padres de familia y maestros. Y aunque el compromiso de aprender y enseñar está ahí, el acceso a los recursos determina los resultados. Así lo comenta Alma Echeverría, del Colegio El Despertar, en la Colonia Betania.
1: Nosotros también hemos podido notar el, el agotamiento en los papás, porque nos dicen, bueno, pero es que ahora yo, aparte de ir a trabajar, también tengo que dedicarme a ser como el tutor, como el maestro en casa. Los niños a estas alturas ya están agotados de, de solo como que recibir instrucciones, videos y que mire, mándeme un videíto donde usted lee o de repente se les hace una llamada y mire, fulanito, léame tal y tal cosa porque uno a través de una videollamada los quiere ver y los quiere escuchar.
0: Gracias por habernos acompañado en este podcast de Plaza Pública. Soy Ricardo Marroquín, y te invito a visitar nuestro sitio www.plazapublica.com.gt. Ahí podrás leer el reportaje que hicimos sobre este tema. El titular es Educación en 2021. Sin internet ni mejores planes habrá más desigualdad. También encontrarás el video Un colegio en la Betania. La educación por internet es muy cara. Hasta pronto.